0: נעים להכיר. אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. מאז 7 לאוקטובר 2023, כולנו מתמודדים איתו בעוצמות שלא היה לנו מושג שאפשריות. ברוכים הבאים לפרקי מלחמה של מחילת הארנב, בהם נדבר על השפעת המלחמה על קריירה ועבודה, וההתמודדות עם השינוי שנכפה על כולנו. בפרק השלישי בסדרה, אני משוחחת עם יונתן ניר. בשגרה צלם, מפיק ובימאי דוקומנטרי בעל שם בינלאומי הזוכה בפרסים רבים. יונתן שרת בצבא כלוחם ביחידה מובחרת ונפצע במלחמת לבנון השנייה בעת שעסק בפינוי שדה מוקשים. תהליך ההחלמה מהטראומה שחווה הובילה אותו לעיסוקו הנוכחי. בין הסרטים שיצר, הדולפין לחתוך את הכאב האיש הנעלם הסיפור של וילפריד ישראל, אח שלי גיבור, תמונת חייו והקבוצה של אלכס. הסרטים עוסקים בצמיחה פוסט-טראומטית ובכוחות התרפיוטיים של הטבע ושל המצלמה. כמו כן, הוא מרצה ועוסק בנושא דוקותרפיה, יצירה של סרט דוקומנטרי כחלק מתהליך טיפולי. בימים אלה הוא עובד על מספר פרויקטים שמלווים סורדים של הטבח ב לאוקטובר, בתהליכי התמודדות, עיבוד ושיקום, ובמקביל, מתמודד עם הקשיים האישיים שלו. אנחנו משוחחים על הסימנים המעידים על פוסט-טראומה, הסיכויים הטובים לצמיחה מתוך הפוסט-טראומה, השקפת העולם שלו בעקבות הטראומה שחווה במלחמת לבנון השנייה, הדרכים שלו להתמודדות והחלמה מפוסט-טראומה, הסרט שהוא מצלם בימים אלו. מיד מתחילים. שלום יונתן ניר, ברוך הבא למחילת הארנב.
1: שלום, מה שלומך?
0: אני בסדר, יחסי, היום אומרים בסדר יחסי. מה שלומך בימים אלו?
1: אני חושב שכמו כולם, נע בין שמחה גדולה לבין עצב עמוק, בין תקווה לבין ייאוש, ייאוש כבר לא כל כך, בהתחלה היה תחושה כזאת, אבל לאט לאט אני הרגשתי ש... אני פוגש יותר ויותר אנשים עם אור בעיניים ועם uh, לב פתוח, שהבינו שיש פה שעה גורלית שבה צריך לשנות את התפיסה שלנו לגבי המציאות. נתחיל להבין שאנחנו uh, לא נפרדים כמו שאנחנו חושבים, אנחנו הרבה יותר קשורים אחד לשני, גם כיהודים, גם כבני אנוש, גם כישראלים. לא סתם, אני חושב שיש בישראל היום uh, התנדבות מאוד גדולה. כל אחד בדרכו מנסה לעשות משהו טוב לאחר. יש בזה משהו מרפא. כשאתה מעביר דרכך איזושהי אנרגיה חיובית למישהו אחר, אתה מרגיש יותר טוב. המבקש על חברו נענה תחילה, אומר חברי היקר, אדי גורדון. וזה מאוד מאוד נכון, אם אתה יוצא מעצמך ונמצא שם בשביל האחר, אתה מרגיש יותר טוב, ואנשים מבינים את זה. אז החמלה, אני חושב, מתפתחת עכשיו יותר ויותר בחברה הישראלית. התובנה של מה המדיה יכולה לעשות לנו לרעה. אולי גם אפשר להתחיל לדבר על מה המדיה יכולה לעשות לנו לטובה. מדיה, הצילום, הסטורי טלינג. אני מרגיש שאנחנו בסוג של מלחמת גוג ומגוג במובן מסוים. זאת אומרת, יש פה מלחמת מילים, יש פה מלחמת גרסאות, יש פה מלחמה פיזית כמובן איומה. ויש פה גם מלחמה על נרטיב, על מה הסיפור שאנחנו משאירים פה אחרינו, גם פה, בתוכנו, וגם יש לזה השלכות הרבה הרבה יותר רחבות ממה שקורה בישראל כרגע.
0: קפצנו ככה ישר לעניין, אבל בואו תתחיל מזה איזשה... ש... תציג את עצמך בכמה מילים.
1: אני יונתן ניר, אני יליד כרם שלום, חייתי כל חיי בקיבוץ אזוריה, היום ברמות מנשה, באמצע הרבה שנים בחו"ל. אני במאי ומפיק שסרטים דוקומנטריים, וגם בארץ, גם הרבה בחו"ל. עושה סרטים על צמיחה פוסט-טראומטית ועל הקשר שבין האדם ובין הטבע, ככלי לריפוי, ככלי לצמיחה.
0: איך הגעת לדבר הזה?
1: אחרי הצבא עשיתי טיול מאוד ארוך בחו"ל, והם... היה לי רצון, בעקבות חבר כשעברתי בצבא, כמו הרבה ישראלים, לעזוב את הארץ ולא לחיות כאן. ממש הקמתי לי חיים במקום אחר. בערך שבע שנים הייתי, בעיקר בחו"ל, תוך כדי המסעות שלי הייתי מדריך צלילה בהרבה מקומות בעולם, בהוואי, בהונדורס, בתאילנד שנתיים גרתי על סירה. ואחרי זה בקיצים הייתי עובד באילת. ב-2006 החלטתי שאני חוזר לארץ אחרי כל הטיולים האלה וקיבלתי עבודה בריף הדולפינים באילת ואז התחילה המלחמה שבמהלכה גם נפצעתי מלחמת לבנון השנייה. נפצעתי קל אבל החוויה הייתה לא קלה, חוויה של מלחמה זה תמיד דבר מורכב. לא ידעתי מה זה פוסט-טראומה, לא ידעתי מה זה טראומה, לא ידעתי את ההבדלים ביניהם, לא ידעתי מה זה צמיחה פוסט-טראומטית, לא הכרתי את המונחים. אבל כשחזרתי לעבודה באילת, הגיע בחור, ערבי ישראלי בשם מורד, יחד עם אבא שלו, אסד, נשים מדהימים מהכפר קלנסווה, שעל רקע כבוד המשפחה הרביצו למורד מכות רצח, ובגלל זה הוא הפסיק לדבר, הוא לא דיבר שישה שבועות. ובעצת פסיכיאטר מאוד, בכיר ואיש יקר בשם דוקטור אילן קוץ, אבא שלו לקח אותו לריף הדולפינים באלת. על בסיס הרעיון שהדולפינים יכולים לפתח מערכת יחסים עם בני אדם שהיא לא מבוססת על מילים, זאת אומרת קשר בלתי ורבלי, חשבו שאם הוא יגיע לשם לריף הדולפינים והדולפינים ייצרו איתו קשר, אז לאט לאט גם התקשורת הוורבלית תחזור לעצמה. ובאמת חמישה חודשים הוא לא דיבר, ואז הוא התחיל לדבר, אבל בהתחלה הוא התכחש לחלוטין לערביות שלו, לשפה שלו, לאימא שלו. התהליך פה של ארבע וחצי שנים שצילמתי יחד עם דני מנקין ויהודית מנסן רמון היקרים, שותפיי, לסרט הדולפין, וזה בעצם היה הסרט הבכורה שלי. ואחרי זה עשיתי עוד חמישה סרטים מסחריים, עשיתי את אח שלי גיבור, את תמונת חייו, את האיש הנעלם, הסיפור של וילפריד ישראל, את לחתוך את הכאב, וממש לאחרונה את הקבוצה של אלכס, ועשיתי גם סרטים שהם יותר סרטים טיפוליים, פחות מסחריים. בעצם פיתחתי יחד עם איש יקר בשם יורם בן יהודה, שהיה ראש היחידה לתגובות קרב בצה"ל הרבה שנים, רעיון שנקרא דוקותרפיה, שאני מרצה עליו לפעמים בכל מיני מסגרות אקדמיות כאלה ואחרות. ובימים אלה פרסמו את הדוקטורט הראשון בנושא הזה באוניברסיטת אדינבורג, בנושא של דוקותרפיה, שזה בעצם יצירה דוקומנטרית כחלק מתהליך טיפולי.
0: מי זה פרסמו?
1: מי שפרסמה את הדוקטורט זה שלהבית, שמחה, עושר. זה השם האמיתי שלה. מדהים. היא ישראלית שעבדה הרבה מאוד שנים עם פרופ' טל בן שחר, והתחילה ללמוד פילם מדיסין באוניברסיטת אדינבורג, אצל יוצרת מדהימה בשם אימי הרדי, שחקרה הרבה מאוד את הקרבה למוות ככלי לצמיחה. ואז אמרו לה, היי, hey, אולי כדאי שתראי את ההרצאת TED שאני עשיתי על דוקותרפיה, כי זה אותו דבר. אנחנו כמובן גם תרמנו הרבה ידע וכתבנו והעלינו דוגמאות, גם יורם וגם אני. זה רק דוגמה לזה שרעיונות יכולים לצוץ אצל הרבה אנשים במקביל, ויש עוד אנשים בארץ שמלמדים דוקותרפיה היום. בשבילי היום דוקותרפיה זה לא רק עוד טכניקה או רעיון טיפולי שאפשר לעבוד איתו, אלא זה משהו שאני משתמש בו ביומיום. זאת אומרת, אני, בגלל שאני רואה את המציאות דרך מצלמה כל כך הרבה שנים, אז בשלב מסוים אתה מתחיל להבין ש... המצלמה היא בעצם, או כל האומנות הזאת של סטורי טלינג אודיו-ויזואלי, זה כלי להבנת הנפש, וזה גם להבין שהמודעות שלנו היא הרבה הרבה יותר ניתנת לכיוון. אני עושה סרטים בימים האלה על המצב, סרטים שהתכלית שלהם היא לא רק לעשות סרט דרמטי, אלא לייצר נרטיב טוב ומיטיב עבורי, עבור האנשים שלי עובד איתם, ועבור הקהל בסופו של דבר. התפיסה שלי... והיא לא שלי, כן, כי היא תפיסת עתיקת יומין, מהמון המון תרבויות, מהמון המון מסורות, שבסופו של דבר הדבר היחיד שקיים הוא הרגע הזה. וברגע הזה אני מייצר איזשהו דמיון לגבי העתיד. זאת אומרת, יש עבר שהוא עבר ואין לי מה לעשות בקשר אליו, אני לא יכול לשנות אותו. יש את ההווה שבו אני נוכח, כמו שהבודהיסטים אומרים, המציאות היא... הוויה שנולדת ונכחדת כל הזמן, זאת אומרת יש רגע ועוד רגע ועוד רגע, וזה מאוד דומה לסרט. הרי מה זה סרט? סרט זה 25 תמונות בשנייה. כשאתה מחבר אותם ביחד זה הופך להיות תנועה. עכשיו יש גם מה שנקרא voice over בדוקומנטרי. מה זה voice over? אנחנו לא רק הגוף הפיזי שלנו. אני יכול לנסוע באוטו, והמחשבה שלי תהיה במקסיקו לפני 20 שנה. וזה קורה לכל אחד מאיתנו, רק שאצל רוב האנשים זה קורה באופן שהוא בלתי מכוון. ומה שמחמיר את התופעה הזאת זה טראומות. תגובה פוסט-טראומטית לטראומת עבר זה בעצם שאני נמצא כרגע בהווה, טריגר מסוים מאיר בי משהו מהעבר, ואז בהווה הזה אני מייצר עתיד מדומיין טראומטי לעצמי.
0: בואו רגע ניקח את זה לשבת 7 באוקטובר לדוגמה. אתה אומר שאנשים שנמצאים היום בהווה, שהוא כבר לא השבת, ב לאוקטובר, יכול להיות שתעלה להם איזושהי מחשבה, איזשהו אה, אירוע, משהו ידליק אצלהם את ה...
1: אני רואה היום תינוק, אני יכול להזכר ב-7 אוקיי? כל דבר הוא טריגר. עכשיו, האם הטריגר זה מניע תגובה פוסט-טראומטית שהיא מעל... למה שהפסיכיאטר ייתן עליו ראשים כזה או אחר, או קנאביס רפואי, או, או הכרה על ידי הממשלה, אותי זה לא מעניין, אני לא בעולם הזה. אני יודע מהם מה התסמינים של פוסט-טראומה.
0: שהם פה מתחכים
1: אותנו? בוא נתחיל מה... מהקלים לקשים דווקא, אוקיי? ראייה פסימית של העתיד זה תסמין מוכר של פוסט-טראומה. האשמת העצמי או האשמת הזולת, תסמין מוכר של פוסט-טראומה. הימנעות ממקומות או מפגשים עם מציאות שעלולים לעורר בי טריגר, זה תסמין של פוסט-טראומה. כמובן התקפי חרדה, דיכאון, זעם, חוסר אמון, חוסר אמון במערכות, חוסר אמון בטוב האנושי, תסמין של פוסט-טראומה. כמובן זה יכול להגיע גם לחזיונות, פלשבקים מה שנקרא, לסיוטי לילה ויש עוד. הספקטרום הוא גם רחב וגם ערמות. הנפש האנושית היא לא איזה דבר בינארי שאתה יכול להגיד, דרך הפסיכיאטר ידבר איתך כמה דקות ויגיד לך יש לך או אין לך. אני כבר דיברתי על זה כמה חודשים טובים עם הסרט האחרון שלי, הקבוצה של אלכס, והקרנות בקולנוע ברחבי הארץ. לכל ישראלי או ישראלית באשר הם, יש משהו מהתסמינים האלה. עכשיו, בגלל שאנחנו מחוברים אחד לשני ואנחנו משפיעים אחד לשני, יש תסמינים פוסט-טראומטיים קולקטיביים, זאת או מפוחד, זה מיד משפיע עליי. אנחנו יודעים היום שיש טראומטיזציה משנית, שיש העברה בין דורית. בטמליין הוא שהפוסט-טראומה היא נוכחת בישראל, כל הטראומה היא נוכחת כרגע, היא עדיין מתקיימת ביום-יום, ויש תסמינים פוסט-טראומטיים שברגע שאנחנו מכירים אותם, אנחנו יכולים להתחיל לזהות אותם לא כאני, כי אין אני. אני הרי כל הזמן משתנה. אין תא אחד בגוף שלי שהוא זהה לתא אחר שהיה בגוף שלי לפני שבע שנים. כל התאים בגוף משתנים, אני משתנה, וגם המוח שלי, והשבילים במוח, יכולים להתעצב מחדש. וקולנוע דוקומנטרי זה כלי מדהים לעשות את זה. עכשיו, איך אני לוקח את זה לחיים האישיים? מתוך הבנה שכמו שגבריאל גרסיאמרקס אמר, החיים הם לא מה שחיית, אלא האופן שבו זכרת אותם כדי לספרם. זאת אומרת שגם הזיכרון... הוא לא דבר סטטי, הוא דבר שנבנה כל הזמן. אנחנו יודעים היום שהחיווטים במוח, אלה שמייצרים את ההקשרים, הם אה, ניתנים לשינוי ולהתפתחות. עכשיו יהיו פה אנשים שיגידו, אין, עם, עם טראומות כאלה זה שריטה שאי אפשר להיפטר ממנה. אני חושב שזה לא אמירה שהיא אמירה שיש בה מחשבה מרפאה. המחשבה צריכה להיות, וזה מוכח גם. במקרים ספציפיים של אנשים ורבים מאוד, שגם ממקומות הכי נמוכים שיש, אפשר לצמוח ולפרוח, ויותר מזה, הכאב יכול להיות משהו שמחבר בינינו היום, רואים את זה בחברה הישראלית, ומתוך הכאב המשותף אפשר ליצור פה סיפור שהוא טוב ומיטיב עבורנו כחברה ועבורנו כאינדיבידואלים.
0: אתה בעצם אומר שכל אחד מאיתנו, יכול להחליט לספר את הסיפור אחרת.
1: זה לא אפילו לא לספר את הסיפור אחרת. כל אחד מאיתנו יכול ללמוד לכוון את מצב ההוויה שבו הוא נמצא, אוקיי? את התדר שבו הוא נמצא, את העבר אני לא לשנות, אבל אני, אם אני במצב הוויה של חמלה, על המפגשים שלי עם המציאות יהיו מפגשים שיש בהם יותר חמלה מאשר אם אני לא אהיה במצב הוויה כזה. אני אומר את הדברים האלה ואני מיד חושב על כל האנשים מניר עוז, עובד איתם בימים האלה. שבאמת לא עשו דבר רע בחיים שלהם, ואיך יכול להיות שהם עברו את הזוועות האלה? אני חושב שיש פה איזשהו סיפור משותף שאנחנו סיפרנו הרבה מאוד שנים והדהדנו אותו לעצמנו, ואנחנו מנציחים את הטראומות של עצמנו. זה כמעט מיסטי ש שנה ויום אחרי יום כיפור, או מסיבות דומות, אנחנו חווים את אותו דבר, ששוב הקיבוצניקים נמצאים בפרונט. במלחמת יום כיפור 20% מההרוגים היו קיבוצניקים, אחרי כל ה... שטנה והרוע שזרקו על קיבוצניקים בשנים האחרונות, אני רוצה לראות מישהו שיפתח את הפה ויקרא לקיבוצניקים פריבילגיים, לגיבורים האלה ששומרים על הגבולות שלנו מאז קום המדינה. אני אומר שברגע שאתה מבין שהמחשבות שלך נבראות באותיות ובמילים, והמילים האלה הם קול פנימי כמו voice over, ואתה מספר סיפור. אז עכשיו אני יכול לדמיין עתיד נוראי. ואני יכול לדמיין שאין שום סיכוי, ואין תקומה, ואין אפשרות לצאת מזה, ולא נלמד מזה כלום. אבל אני בוחר לראות את זה אחרת. אני אומר, זרקו לנו... הזדמנות. זרקו לנו רימון לתוך החדר, כולנו התפוצצנו, אלה שהיו קרובים מאוד, חטפו הכי חזק, זה הרבה היה עניין של גורל, של מזל, שאתה לא יכול להסביר. אבל כל אחד מאיתנו, הוא ב... בא... הדוות האלה, או בגל ההדף הזה של הטראומה, בקרבה כזו או אחרת, כל הקונספציות, כל התפיסות, הכל נשבר, זה מה שקורה בטראומה. אבל הטראומה לא חייבת להתפתח לפוסט-טראומה, היא יכולה וצריכה להתפתח לצמיחה פוסט-טראומטית. יש מחקר מפורסם מ-1996 של שני פסיכולוגים, תדשי וקלהון, אוניברסיטת נורת קרוליינה, שהם בעצם טבעו את המושג צמיחה פוסט-טראומטית. שקובע ש-89% מהאנשים שעברו טהומות קשות, כולל חולים סופניים, אם אני לא טועה, היו גם במחקר הזה, 89, תשעה מתוך עשרה כמעט, ירחוו בעקבות האירוע הטראומטי שעברו צמיחה משמעותית באספקט אחד או יותר של החיים שלהם. צמיחות אפשריות, למשל, זה הערכה מחודשת של מה שיש, הודיה, רצון במערכות יחסים יותר משמעותיות ואינטימיות, הערכה עצמית גדולה יותר, פרספקטיבה. פתאום אתה אומר, אוקיי, עברנו את זה. הילדים האלה שחוזרים מנרעוז ומשאר הקיבוצים, אם אנחנו כחברה נבין שאלה האנשים שצריך לשים עליהם את כל האנרגיה היום, לא כספים קואליציוניים ולא חינוך חרדי ולא... האנשים האלה שנמצאים בקצה של הקצה, שהיו שם בטראומה של הטראומה, הילדים האלה, הדור של העתיד שלנו, אנחנו נקדיש להם את המשאבים ואת האהבה ואת התמיכה הבלתי נגמרת. וכל אחד יהפוך להיות פרויקט של מישהו, כל אחד יחובק על ידי מישהו. ואנחנו נתחיל להתייחס אחד לשני בצורה כזאת, וקודם כל האנשים האלה, והם יצליחו להראות לנו שאפשר לצמוח, ואני רואה את זה בעיניים, כי אני עושה על זה עכשיו סרט. אנשים שעברו תופת, ושקמים כל בוקר ב-6 בבוקר כדי לשחות ליד ריף הדולפינים באילת, ולראות את השמש זורחת. וזה מזכיר לי אמירה של בני שבט הנב"ח בארצות הברית, שהשמש... שאני... הזורחת היא בעצם הסימן שלהם ללידה של העולם כל יום מחדש. אנחנו נולדים כל יום מחדש, וזה גם יכול להיות היום האחרון של החיים שלנו. זה מה שארווין ילום קורא לו כחוויית יקיצה. הקרבה למוות, וכולנו התקרבנו למוות, וכולנו חווינו תחושה של חרדה קיומית. אם זה ממש 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 היה על דלת הממ"ד שלנו, או בתוך המלחמה בעזה, החיילים הגיבורים שלנו. דור מדהים שצמח לנו כאן בלי ששמנו לב. ואם זה אנשים שהיו קצת יותר רחוקים, אבל הם חוו את הטראומה הזאת, כי היא הייתה כל כך עוצמתית. ומתוך הטראומה הזאת אנחנו יכולים להבין שבאמת אין זמן לבזבז על ויכוחים, על אנרגיה רעה וגם לא על מחשבות רעות. בתפיסה שלי, אנחנו בעלי הבית על המחשבה שלנו שהופכת למילה ושהופכת למעשה. זו שיחה פנימית שיש לנו כל הזמן בראש, אז קודם כל להתבונן בזה, להבין את זה. אני מתעסק בזה שנים, גם במדיטציה, בעבודה פנימית של איך הראש שלי עובד על פי הקשרים שהם קשורים לעבר, הם לא קשורים למי שאני היום בכלל, ואיך אני יכול לשנות את ההקשרים האלה. אם אני אקח אנלוגיה שאולי קל יותר להבין, התודעה היא כמו גם ירק, וזה לא אנלוגיה שלי, זה אנלוגיה מתוך ספר נפלא שאני עובד תור בה שנקרא הפשטות. של עדי גורדון, שהיה פעם שחקן כדורסל בפועל ירושלים, הוא גם שותף שלי היום בחברת ההפקה וגם מורה מדהים. והוא מדמה את זה לחקלאות, הוא אומר, התודעה היא כמו גינה, אדמה, אדמה שיש לה פוטנציאל להצמיח כל דבר. התפקיד שלנו זה לעשב את הגינה הזאת מהעשבים השוטים, במחשבות השליליות, מהספקות, מהפחדים, מכעסים. כל מיני הפעלות מהעבר שלא קשורות כרגע, התניות, הצורך לקבל אישור חיצוני, כל מיני דברים שליליים שמסתובבים לנו פה בראש. אנחנו לומדים בהתבוננות ובנשימה להבין איך התודעה שלנו פועלת, איך זרם המחשבות שלנו פועל, שמפעיל רגשות, שמפעיל עם מחשבות, וזה הרבה מאוד פעמים בלופים, כולנו יודעים, בטראומות זה בכלל, בפוסט-טראומה זה בכלל בלופ, סטגנציה, כן, עם תקיעות כזאת היא על הלופ. אז ברגע שאנחנו מתחילים לעסב את העשבים השוטים לאט לאט, וזה מתחיל במודעות כל הזמן, או כמה שיותר, ובמקביל מתחילים לזרוע זרעים חיוביים, מחשבות חיוביות, במנטרות, בדברים שאנחנו כותבים, בדברים שאנחנו קוראים, באיזה מזון רוחני אנחנו מכניסים לתוכנו. לא סתם החמאס עשה שימוש בסרטונים כדי לעורר בנו טרור בעצם. החמאס יודע את מה שלי מאוד מאוד ברור, שהתודעה שלנו היא, היא נצרבת ונבנית כל הזמן, ואחד מהדברים שבונים הכי חזק את התודעה שלנו, זה דימויים אודיו-ויזואליים. על פי ה-NLP, 90% מהאנשים בעולם הם ויזואליים, 20% הם אודיוטוריים, זאת אומרת, שמיע. מופעלים משמיעה, והשאר 20% הם כיניסתטיים, שזה חישה, ריח, טעם. אני מסית מזה ש-60% מהתודעה האנושית נצרבת ומתעצבת על ידי דימויים אודיוויזואליים, סיפורים אודיוויזואליים. זה מה שאני עושה, אני רואה את ההשפעה על אנשים שעשיתי עליהם סרטים, אני רואה את ההשפעה על הקהל, אני רואה את ההשפעה של מה קורה לי כשאני עכשיו צופה יותר מדי בחדשות, או חס לשלום צופה בסרטון זוועה, זה נצרב בתודעתי וזה מייצר מצב הוויה, אני רוצה להימנע מזה, אז אני לא נותן... לעצמי ללכת עם ה... לא יודע איזה צורך זה בדיוק משרת, כדי לראות את הדברים האלה. מצד שני, אני גם לא מתנתק לגמרי מהחדשות, אני יודע כל יום מה קורה, אבל אני במודעות על הדבר הזה, כי יש איזו משמעות על עיצוב התודעה, על החיווטים שיש לי אחר כך במוח. בהתחלה זה נורא קשה, אני בתוך זה שלוש שנים, הייתי בתוך הבודהיזם כמה שנים. אבל כל החוכמות העתיקות בסופו של דבר מספרות לנו אותו סיפור, וכולן עשו שימושים בסיפור. ובאותיות ובמילים, והיום יש לנו גם תמונות, וכשאתה מחבר את הכל ביחד עם מוזיקה ודיאלוגים ותהליך, אתה מקבל סרט דוקומנטרי. זאת אומרת, החיים הם כמו סרט דוקומנטרי, ואנחנו עכשיו הצלמים, הבמאים, ערוכים, ואתה יכול להחליט איך אתה עושה ריפריימינג לתמונה. חזון של נביאי ישראל זה שלום עולמי, זה החזון, לשם צריך להתכוון. כל אחד מתחיל את זה בשלום פנימי. ברגע שיש לך שלום פנימי, אז אתה גם מצליח להתמודד הרבה יותר טוב עם אירועי החיים. זה לא שאני לא בדאון בימים האלה, זה לא שאני לא בוכה כל יום. אני מקפיד לבכות כל יום, מקפיד להשתתף בצערם של אנשים שהכאב שלהם הוא עצום והרבה יותר גדול משלי ברגע הזה. אבל פסימיות ואופטימיות זה בדיוק אותו דבר, כן? זה בחירה איך לראות את החיים. אם אתה רוצה לקחת את זה לעולמות של צילום, זה How do you want to reframe Your reality, because את מדברת על, על, על מציאות, מה זה מציאות?
0: זה איך שאני תופס אותה.
1: זה יותר מזה, המציאות מתהווה ונכחדת בכל רגע, והיא מתקיימת בתוכי, היא לא מתקיימת בחוץ. קורים דברים בחוץ, בסופו של דבר אין לי מה לעשות בקשר למה שאין לי מה לעשות. יש לי מה לעשות רק בקשר לתגובה שלי למה שקורה. אין לי הסבר לדבר הזה שחווינו בשביל העשירים. אני מייצר בתגובה שלי לנסיבות חיי, כמו שאמר ויקטור פרנקל, אבי הלוגותרפיה, ששרד את אושוויץ, הוא אמר, מתי המעט שנתנו את פת לחמם האחרונה לאנשים, שבכלל לא הכירו במחנות ההשמדה, הם הוכחה מספקת לכך שאפשר לקחת מאיתנו הכל חוץ מזכות הבחירה. זכות הבחירה היא איך להגיב לנסיבות חיינו המשתנות, לא משנה מה יהיו. אני מאוד 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 מאמין בגישה הזאתי. והיא עובדת לי גם.
0: שזה הכי חשוב. אני רוצה להחזיר אותך לשבת ההיא. איפה זה תפס אותך?
1: פה גרמות מנשה בבית שלי, החמוד. קיבלתי הודעה מחבר שהייתי אמור uh, לצלם איתו ביום שני, שהוא בשייטת, שהוא לא יכול להגיע ליום צילומים כי הוא גויס. פתחתי ynet, התחלתי להתעדכן. בלילה הראשון הלכתי לישון בדמעות ובדיכאון, כי חשבתי שיש 200 הרוגים, או 150 הרוגים, אני לא זוכר מה. ומיום ליום זה הלך וצמח, והתגלו סיפורי הזוועה. אני בעצמי קיבוצניק, נולדתי בכרם שלום, אז הכל גם היה מאוד מאוד קרוב אליי.
0: מה אתה עושה מאז אותו יום בכל הימים האחרונים?
1: אני חושב שבין שבוע לשבועיים ראשונים הייתי רק בניסיון של לאסוף את עצמי ואת הילדות שלי, ו... ולראות שאני תומך, ואני איכשהו מתמודד פנימית, קודם כל עם האירוע, הבנתי שזה לא ספרינט. שזה מרתון, אני מגיל צעיר עושה טריאטלונים, אני מאוד אוהב ריצות ארוכות וזכיות ארוכות, הבנתי שזה הולך להיות הרבה זמן, ושזה בסדר שאני עכשיו לא נכנס בכל הכוח לנסוע לדרום ו... ולהתנדב פה ולהתנדב שם, לקחתי אוויר איזה שבוע, שבוע וחצי, אז נסעתי לחבר'ה של נובה, ועכשיו מתפתח איתם איזשהו פרויקט, עם חבר'ה של ניר ויש איתם פרויקט. שדיווי של, של התהליך התרפויטי מדהים שחלק מהם עוברים שם.
0: מה זה אומר? אתה יכול לפרט על זה קצת?
1: כן, זה סרט שאנחנו קוראים לו מועדון הזריחה, שמספר על uh, הקיבוץ המדהים הזה, על ניר עוז, על האנשים המופלאים, שבאמת עברו אירוע שאי אפשר בכלל לתאר. היו להם 75 חטופים, תודה לאל, השתחררו כמה בימים האחרונים, הרבה, אבל יש עוד המון בפנים. היו להם 40 הרוגים. הקיבוץ נחרב, זוועות, וחלק מהאנשים האלה בעזרתם המדהימה של חבורה של מתנדבים וסתם אנשים טובים, אילתים, מעולמות הצלילה ועולמות הצלילה החופשית והשחייה. הם מתכנסים אל חוף כל בוקר, חוף הזריחה, מועדון הזריחה, לראות את השמש זורחת, מחושך לאור, מסע של... של גאולה, של גאולה פרטית קודם כל, של כל אדם עם עצמו, ויש שם אנשים שעברו זוועות שאי אפשר לתאר, ו- ומדברים עם עיניים בורקות על האושר שלהם. מישהי אחת, כן, אבל אני מאושרת כי אני יודעת שאני יכולה למות היום. אז אין לי זמן לבזבז על לבחור להיות לא מאושר ולא בהודיה על מה שיש. כי בסופו של דבר, גם זאת בחירה. נכתב, אני לא זוכר איפה, החיים והמוות, נתתי לפניך הברכה והקללה, ובחרת בחיים. איך אנחנו, באמצעות זה שאנחנו לומדים לשנות את התדר, כל מחשבה יש תדר, לכל מצב הוויה יש תדר. סילך <סיע> הביתה תהה המהמילך, מנטרה, שעוסקת בחמלה. ותרגישי אוטומטית שהשבילים במוח מתחילים להיות השבילים שאנחנו רוצים שיהיו לנו, ולא אלה שנצרבו בנו על ידי טראומות העבר. זה לא יום, זה לא יומיים, אני עובד בזה שנים, זה כל מה שאני עושה במהלך היום. מי שמכיר אותי יודע שזה מה שאני עושה. גם כשאני על הסט ומצלם סרט, אני פשוט בא למקום, נותן לאנשים את ההרגשה שאכפת לי מהם, שאני אוהב אותם, שאני רוצה שיהיה להם טוב. וקודם כל המטרה היא להניח איזושהי תשתית אנושית שתאפשר תיקון, שתאפשר ריפוי. עכשיו המצלמה היא כלי נפלא שיכול ללמד אותנו איך המודעות שלנו פועלת. קודם כל, היא מלמדת אותנו שאת רואה את המציאות שונה לגמרי ממני, ושהמציאות משתנה כל רגע, פריים ביי פריים. ב' שיש לי את היכולת להחליט אם אני אסתכל לכאן או לכאן, אם אני עושה פרספקטיבה כזו או אחרת, אם אני עושה זום אין או זום אאוט. איך אני מפסל באור? האם אני מתייחס לחושך? איך אני משתמש בחושך כדי להעצים את האור? אני לא ממקד את תשומת ליבי בחושך. הרי בחושך הכי גדול, מאירים הכוכבים. אתה לא יכול לראות כוכבים ביום. אתה צריך חושך כדי להיות מודע לפעמים לאור. ואני רואה אור עצום בחברה הישראלית בימים האלה, הולך וגדל, אני מאוד מאוד אופטימי.
0: שזה טוב. אני חושבת שכל יום צריך לחיות אותו הכי טוב שאפשר. בלי קשר לאיזושהי תחושה של סוף או משהו כזה, להיות מסוגל בסוף היום לבוא ולהגיד, עשיתי את היום הזה הכי טוב שאני יכול. זה לא אומר שהיה יום מצוין. יכול להיות, כמו שאתה אומר, ימים כאלה שהם ימים קשים, במיוחד בתקופה הזאת, עדיין ביום עצמו, איך אתה עושה אותו הכי טוב שאתה יכול?
1: אני אדבר איתך על משהו נוסף, וזה על הדמיון. אלברט איינשטיין אמר שהדמיון חשוב מהידע, כי הידע הוא מוגבל והדמיון חובק עולם. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה כל תסריט הוא אפשרי. עוד חצי שנה אנחנו יכולים להיות עם פצצת אטום איראנית על תל אביב, אבל מצד שני אנחנו גם להיות במציאות אחרת, של פתרון מסוים מול...
0: כלל אזורי.
1: כלל אזורי, כן, כלל אזורי. זה הזוי וזה הזוי.
0: כן.
1: אנחנו בתוך סרט הזוי. אם הייתי אומר לך שלושה חודשים לפני השביעי לעשירי שזה מה שהולך לקרות, אני לא חושב שהרבה אנשים היו מאמינים בזה. העוצמה, האכזריות, המגניטוד של הדבר הזה. 200 חטופים שהיו שם יותר, 240 בשלב מסוים.
0: כמעט 250.
1: ילדים, נשים וטף, אנחנו נמצאים בתוך תסריט דמיוני לחלוטין, שמי שבנה אותו, זה התודעה האנושית, הקולקטיבית. כן,
0: אני חושבת שגם חמאס לא תיארו לעצמם את הדבר הזה. האם נוצרו קשרים חדשים בעקבות הדברים שאתה עושה היום במלחמה? ברור. כשאני אומרת קשרים חדשים, זה דווקא... אנשים שלא חושבים כמונו אותו הדבר במצב הרגיל. כי אתה קיבוצניק ואתה עם ניר עוז וזה קיבוצניקים. אני ואתה יש לנו דעות פוליטיות שהן דומות. השאלה האם הצלחת ליצור היום במציאות של היום קשרים חדשים שהם אנשים שהם לא בקבוצת השווים שלך אם אפשר לקרוא לזה ככה.
1: אני לא, לא כל כך מתחבר לחשיבה הזאת. זה קשור
0: לביחד שאתה דיברת עליו, כי ביחד זה לא אני ואתה, אנחנו היינו ביחד גם אני, קודם.
1: אני קודם כל, גם במועדון הזריחה בסרט שאנחנו עושים, אז יש ביביסט שמגיע בבוקר ומדבר עם הקיבוצניקים וגם נותן להם גלגל הצלה.
0: באיזה מובן?
1: גם איזה בחור אחד שהיה, זה הראשי של מרפפה בנירו, אתה רק יכולה לדמיין לעצמך מה הוא היה צריך לזהות ולכמה הוא היה צריך לדווח. והאיש הזה בא לשחות, אבל הוא לא יודע לשחות. בסוף מי שמייצר איתו במערכת יחסים מאוד עמוקה, זה דווקא איש ימני מאוד. אני לא מסתכל על הדברים בצורה כזאת יותר. אני מסתכל על דברים ממעוף הציפור. ואני אומר את הדבר הבא. ברגע שאנחנו מבינים שאין את מי להאשים ואין לאן לברוח ואין למה לצפות. ולא עוסקים בתולדה, במה יקרה בעתיד אני... אני... אעשה את הדבר הנכון. אני אהיה במצב ההוויה הנכון. אני אהיה עם האנשים עם הלב שלי פתוח.
0: נפגעת כלכלית כתוצאה מהמלחמה הזאת?
1: אני נפגעתי פגיעה די רצינית, כי בעצם אני מתפרנס מההרצאות ומהקרנות של הסרטים שלי בבתי ספר. אני עובד הרבה בבתי ספר עם סרט שקראה אח שלי גיבור, בעיקר, גם עם הדולפין ותמונת חייו והאיש הנעלם קצת, אבל בעיקר עם אח שלי גיבור. מרוויח כסף בין אוקטובר למאי, ואז בחודשים הבאים יש לי הרבה פחות עבודה. והפקות כרגע, יש כמה הפקות, אבל הן... לוקחות זמן. הן זמן עד שאתה מתחיל להתפרנס מזה בעצם. אז אני מאוד נפגעתי כלכלית. יהיה בסדר, ויש לך להגיד תודה על זה שאני קם בבוקר ואני נושם. אני עושה את זה כל יום. ובכל מפגש שיש לי עם אנשים, אני אומר תודה המפגש אין אמרים תלפון לפעמים לאנשים שואלים אותם מה שלומך, איך אתה עובר את התקופה. אומרים בסדר וזה, וגם עם אנשים קשה להגיד שטוב להם לרגע. שזה גם, מרגישים אשמים, משמעת ניצול, זה חלק מהתזמינים של פוסט טראומה. זה עניין של הכרת הטוב, זה עניין של לכוון את המצלמות שלנו, את העיניים שלנו, את האוזניים שלנו. למקומות הטובים יותר בכל סיטואציה.
0: תמיד אומרים שאם אתה קם בבוקר ואתה מתחיל את היום בהכרת היום שלך יתחיל יותר טוב, ואז יש סבירות טובה שהוא יימשך יותר טוב.
1: את יודעת, יש היום בחברה הישראלית כל כך הרבה דברים להסתכל עליהם.
0: יאללה, ו... בוא תגיד לנו אותם, למאזינים שככה מתקשים מהם. למצוא.
1: אחוז ההתנדבות בחברה הישראלית גבוה מאי פעם. התנדבות מורידה תסמינים של דיכאון, קראתי באיזשהו מקום. דרך אגב, גם פעילות גופנית.
0: זה בסדר, התנדבות זה פעילות גופנית, גם,
1: פה, וגם, חקלאות בעיקר. וגם החקלאות והשהייה בטבע וחיבורים האדמה, חיבורים הים, יש המון 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 כלים לריפוי. אני מוגדר על ידי מדינה כפוסט-טראומטי, אבל אני לא רואה את הטראומה שלי כמשהו שלילי היום. וחוויתי הרבה מאוד שכול בין גיל... שמונה עשרה ל-21, איבדתי חמישה אנשים מאוד מאוד קרובים אליי. חבר מהצוות, שני חברים מהכיתה. חבר מכיתה מעליי, בן דוד. בילדותי, בת דודה שלי, הדס קד מזיכרונה לברכה נחטפה ונרצחה. ככה בעצם התחילו החיים שלי, וזה כמעט הזיכרון הראשון שלי. חוויתי את הכאב תוך כדי זה שאני בתוך אירוע טראומטי בעצמי, אחת המסוקים, מערבים בלבנון. זה היה נוראי, זאת אומרת, זה היה ימים של כאב פיזי. האובדן הוא כואב פיזית, ממש, אני זוכר את זה. וזה גם השפיע עליי לרעה, זאת אומרת, היה לי שנים שלא הייתי עישן בלילה. והיו לי והייתי במקומות נמוכים בחיים שלי. היום אני מסתכל על בפרספקטיבה, ואני רואה איך נבנתי מתוך השבר הזה. במקורות שלנו המשבר הוא כיסא היולדת.
0: נכון, רוב האנשים... לא יודעים שהמשמעות בעברית של משבר זה כיסא היולדת. אז טוב וש... שאמרת.
1: במשנה, אם אני לא טועה. והיו לנו הרבה מורים שאמרו לנו את זה, שהכי חשוך לפני עלות השחר. ושהגאולה הפנימית תמיד מתחילה מתוך מקום מאוד מאוד חשוך. כמו שהשמש זורחת תמיד מתוך חושך.
0: נכון, אבל אתה יודע, זה מסוג המשפטים שכשאתה נמצא בחושך, לא תמיד יש לך את הכוחות. להגיד את זה לעצמך, או לשמוע ממישהו אחר את זה, כי אתה כרגע לא רואה את האור. זה נכון. אני
1: מבין את זה, וגם הייתי שם, אז אני יכול להזדהות עם זה, ויש שלבים, ויש זמן, ויש תהליכים, ואל תשכחי שאנשים נמצאים עוד בתוך טראומה. את יודעת, בסופו של דבר, אני חוזר לבסיס. אני נמצא כרגע ברגע יחד איתך, אנחנו מדברים על משהו, אני יכול לבחור על מה אני מדבר, אני יכול לדבר על החששות שלי והספקות שלי, והם קיימים, פחות ופחות ופחות עם השנים, יציבות והתחושה של השלווה הפנימית הולכת ועולה עם השנים, וזה בעיקר בגלל שלא כל כך אכפת לי מה, מה יהיה. אני לא יודע, לא שולט במה יהיה. אכפת לי מה יהיה, כן, אבל אני יודע שאין לי על זה שליטה. יש לי רק את היכולת לכוון את עצמי במחשבותיי, בדיבורי ובמעשיי, בכל רגע ורגע, באמצעות האותיות והמילים שמייצרות את השיחה הפנימית. בתפיסה שלי, אני הבעל הבית של המים שלי.
0: האם היום יש לך תובנות לגבי דרך ההתמודדות עם משבר? משהו חדש שלא היה לך קודם, לפני המלחמה?
1: האמת שלא. רק הבנתי ש... שזה הסיפור, לפחות בשבילי. את יודעת, אני צמחתי מתוך משברים, ואני מתכוון לעזור לכמה שתי אנשים אחרים לעשות את זה. אבל בסוף זה לא אני עוזר למישהו. זה הבן אדם מחליט בבוקר אם הוא קם לשחות עם דולפינים או לא. ויש שם אנשים שמאפשרים לדבר הזה לקרות, ואז זה בחירה. היום קיבלתי טלפון, הגיעו מלא אנשים היום, שחיינים, חלק מניר עוז, אולי גם קרם שלום יבואו בסוף. ופה את החיבור, כי הכרם שלום זה קיבוץ ימני, וניר מאוד שמאלנים. אנחנו צריכים לייצר כל אחד בתוכו את התשתית לריפוי, כמה שאפשר. אתה חייב להעמיק פנימה, לתוך עצמך. כדי למצוא את היופי, וכשאתה מתחיל להתכוונן על היופי, וזה למדתי מעמוס נחום, מורי היקר לצילום, ובכלל החיים.
0: תמונת חייו.
1: תמונת חייו, אחד המנטורים שלי, הוא זכה לפני שבוע בנוגיה וורדס, שזה האוסקר של עולם האוקיינוסים, במובן הישראלי הראשון. הוא לימד אותי, הוא שאל אותי, אתה לוקח מצלמה ביד, לפני שאתה הולך לצלם, מה הסיפור שאתה רוצה לספר? והוא נתן לי תרגילים, הוא אמר לי, אתה קם בבוקר, בתוך המלון הייתי איתו באיזה מסע לצילום של נמרים ופלים בסרי לנקה ב-2007, בתור עוזר שלו, אחד על אחד שבועיים, עם האיש המשוגע והמדהים הזה, איש שלא מכיר בצמד המילים בלתי אפשרי. אין לו את זה בלקסיקון, זה לא קיים. בגלל שהוא לא מאמין בצמד המילים בלתי אפשרי, הוא פרץ את הגבולות האפשריים בעולם הצלילה עם בעלי חיים גדולים ימיים. צלל עם ענקרונדות, וצלל פנים אל פנים ללא הגנה ממרחק אפס, עם נובים בסרט שלנו, כמובן עם כרישים, עם אורקות, עם תנינים, עם נבטנים, באמת יש לו פורטפוליו צילומי שאין כמותו בעולם. אז הוא אמר לי, אתה קם בבוקר, לפני שאנחנו מפגשים לקפה ב-5.30 במסעדה, ויוצאים לשטח, חפש נמרים ופילים לפני הזריחה, אתה צריך להביא לי עשר תמונות של יופי מתוך החדר שלך. אמרתי לו, מה פתאום מתוך החדר עכשיו עשר תמונות? אמר לי, זה היה המשימה שלך. מחר בבוקר זלזלתי קצת, לא הבאתי אף תמונה. הוא אמר לי, מחר אתה מביא. מחר הבאתי תמונות מהמרפסת. הוא אמר לי, לא מהמרפסת, מבפנים. <laughs> ביום השלישי הבאתי שלוש, ביום הרביעי הבאתי חמש, ובסוף הצלחתי להביא עשר. זה מה שבעצם המצלמה מלמדת אותנו על המודעות שלנו. האדם נמצא איפה שמחשבתו נמצאת. האדם נמצא איפה שהמודעות שלו נמצאת.
0: אני, דרך אגב, כשאתה דיברת על התרגיל הזה שהוא נתן לך, ישר קפצה לי ההקבלה בעצם על כל אחד מאיתנו היום, במציאות של היום, שאנחנו נקום מחר בבוקר, ובואו נחפש את העשר תמונות הפנימיות, אנחנו יכולים לעשות את זה בחדר, כמו שהוא ביקש, או בפנימי שלנו. זאת אומרת, לקום בבוקר ולבוא ולהגיד עשרה דברים טובים. שהם טובים בחיים שלנו או בעצמנו.
1: מה שאמרת עכשיו זה בדיוק זה. הניסיון שלנו לחפש כל הזמן את האושר כאיזה אישור חיצוני. אם עכשיו יהיה שלום, אז אני אהיה מאושר. לא, אם יהיה שלום בתוכך, ואתה תהיה מסוגל, או תהיי מסוגלת למצוא את, ה, את השלום הפנימי, אז משם זה יצא החוצה. זאת אומרת, כל הראייה הזאת שזה בא מבחוץ פנימה, היא שגויה. המציאות נכון. נבנית מבפנים החוצה.
0: ללא ספק. המחשבה הזאת שמשהו תלוי בחיצוני, אז כמו שאמרת קודם, אם הכל זה חיצוני, אז אני אין לי השפעה על שום דבר, ואז מן הסתם אני כן אקח את כל החיים לכיוונים מאוד שליליים, אבל אם אני אחשוב על זה, שאני, טוב לי עם מה שכן יכול להשפיע, ואני לא מושפע מהדברים החיצוניים, או לפחות מקטין את ההשפעה שלהם, אז אני ארגיש יותר טוב.
1: הדבר המדהים הוא שאם אתה מצליח להיות במצב הוויה, טוב ומיטיב, אז לא רק שהעתיד הולך לכיוון יותר טוב ומיטיב, אלא גם העבר שלך פתאום מקבל את ההקשרים הטובים והמיטיבים. הזיכרון שלך, המודעות שלך, גורמת למגרות מסוימות במוח שלך להיפתח. אני הרי לא זוכר את כל החיים שלי. אני זוכר הרבה מאוד פעמים את מה שצילמתי.
0: אני חושבת שאנשים, אני יודעת גם על עצמי, שיש דברים שאתה לא באמת זוכר אותם, אבל יש תמונה מהסיטואציה, ואז הסיטואציה הופכת להיות מה שיש בתמונה.
1: עכשיו תוסיפי לזה את זה שאנחנו נמצאים בעידן מספרי הסיפורים, כן? מעולם בהיסטוריה הנושית, לא סיפרו כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים אחרים ולעצמם, וכל כך הרבה פורמטים אודיו-ויזואליים, ובתפוצה כה נרחבת כמו היום. לא היה דבר כזה.
0: אתה מתכוון ל... אפשרות של הרשתות החברתיות וכל ה...
1: אני מדבר על זה שלפני 20 שנה, אם היית רוצה לכתוב את הגיגיך ולהגיע לתפוצה רחבה, היית צריך להיות עיתונאי או סופר. ואם היית רוצה לעשות את ההשפעה הזאת באמצעים אודיוויזואליים אחרים, היית יכול להיות צלם, במאי, אבל מתי מעט היו כאלה. היום על פי מחקרים, זה אתר אינטרנט שקראתי, אנחנו מציינים 57 אלף תמונות בכל שנייה. כולנו צלמים, כולנו במאים, כולנו מחליטים לאן לכוון את המצלמות שלנו, כולנו מבינים מה זה זום אין וזום אאוט, כולנו מבינים מה זה פרמינג ורפרמינג, יותר ויותר אנשים מבינים מה כוחן של מילים. התודעה מתעצבת באמצעים אודיו-ויזואליים.
0: אוקיי, okay. מה התכנון שלך
1: לעתיד? תשתדל לעשות טוב, תשתדל לספר סיפורים מעוררי השראה. בעלי ערך טוב ומיטיב, קודם כל עבור הישראלים כרגע, אבל בתפוצה בינלאומית, ואני עובד על כמה פרויקטים כאלה, בעצם לייצר את הנרטיב הישראלי החדש.
0: שזה נשמע חשוב ומצוין. אני חושבת שמה שאמרת זה בהחלט סיכום טוב של השיחה שלנו, ואני רוצה להודות לך על השיחה. זה
1: כיף גדול, כיף גדול.
0: מתלבטים בעקבות המלחמה לגבי המשך דרככם המקצועית? אתם מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. כמו כן, מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי פיינשטיין בגוגל. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.